0: Radio María, programa Brocal. En el día de hoy queremos invitar a nuestra audiencia a reflexionar sobre el Padre Nuestro. Vamos a basarnos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de comenzar nuestro programa, vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender con tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer a dios padre alabanzas honor y gloria con el hijo que un día resucitó y a ti abogado y consuelo del cristiano por los siglos se rinda admiración amén estando jesús en cierto lugar cuando terminó le dijo uno de sus discípulos maestro enséñanos a orar como enseñó juan a sus discípulos en respuesta a esta petición el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve con cinco peticiones. San Mateo nos transmite una versión más desarrollada con siete peticiones. La tradición litúrgica de la iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. nuestro que estás en el cielo. Nos invita a acercarnos a Dios con toda confianza. En la liturgia romana se invita a la asamblea eucarística a rezar el Padre nuestro con una audacia filial. Las liturgias orientales usan y desarrollan expresiones análogas. Atrevernos con toda confianza. Haznos dignos de ante la zarza ardiendo se le dijo a Moisés, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies. Este poder del Espíritu que nos introduce en la oración del Señor se expresa en la liturgia de Oriente y de Occidente con la bella palabra típicamente cristiana, parfecia, simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia, humildad, certeza de ser amado. Comenzamos por definir la palabra Padre. Antes de hacer nuestra, esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, es decir, a los pequeños. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Dios, nuestro Padre, trasciende las categorías del mundo creado. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Orar al Padre es entrar en su misterio, tal como Él es, y tal como el Hijo nos lo ha revelado. La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era Él, oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo, porque este nombre implica el nuevo nombre de Padre. Podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo, hecho hombre, y su Espíritu nos lo hace conocer. Lo que el hombre no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre, he aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar de esta relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Cuando oramos al Padre, estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Entonces le conocemos y lo reconocemos con admiración siempre nueva. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración, antes de ser una imploración. Porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su Cristo y por la unción de su Espíritu que se derrama desde la cabeza a los miembros hace de nosotros Cristos. Dios, en efecto, que nos ha destinado a la adopción de hijos, nos ha conformado con el cuerpo glorioso de Cristo. Por tanto, de ahora en adelante, como participantes de Cristo, sois llamados Cristos con todo derecho. El hombre nuevo que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia, dice primero, Padre, porque ha sido hecho hijo. Nosotros los hombres... No nos atrevíamos a levantar la mirada hacia el cielo. Muchas veces relacionábamos la imagen del Padre con el Padre de la Tierra. Y si miramos a nuestro alrededor, hemos encontrado que durante muchas etapas de la vida, muchas generaciones, los niños han recibido mucho maltrato por parte de sus padres. Con esta imagen de un padre vacío, de un padre maltratador, nosotros no podemos mirar al verdadero padre del cielo. Tenemos que cambiar esas imágenes que tenemos de padres que no han podido responder con sus acciones. De padres que se han equivocado de padres que han cometido errores gravísimos contra sus hijos. De padres que han abandonado los hogares. Padres que se dedican a la drogadicción o al alcoholismo. Padres que han abusado de sus propios hijos, padres que han maltratado verbalmente a los niños, padres que no están en capacidad de brindar amor. Existen en nuestro medio muchísimas personas que tienen esta imagen de Padre, esta imagen negativa de Padre. Y puede ser un impedimento para acercarse con total voluntad, con total abandono al Padre Celestial. Tenemos que comenzar por cambiar esas imágenes negativas que tenemos del Padre y abrir nuestra mente a la imagen verdadera de nuestro Padre Celestial un Padre amoroso un Padre que nos eleva hacia el cielo un Padre que nos ama con toda el alma hasta el punto de entregar a su Hijo para que muriera por nosotros para que nos salvara un padre que nos perdona, un padre que nos busca, como aquel padre que, que recibe al hijo pródigo cuando regresa, un padre que nos rescata de nuestros males, un padre que nos protege, un padre que se encuentra dentro de nuestro corazón cuando nosotros le abrimos el corazón. Es así que el Padre se ha revelado a nosotros, a sus hijos adoptivos, a los hijos que ama con todo el corazón, a los hijos que protege. Somos los hijos seleccionados para subir al cielo con el Padre. Pero esta adopción exige, por nuestra parte, una conversión continua y una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales, el deseo y la voluntad de asemejarnos al Padre, creados a su imagen. La semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. Debemos comportarnos como hijos de Dios, debemos cambiar esa imagen de padre negativa, también tenemos que dar esa imagen positiva a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, tenemos que enseñarles a amar como el padre nos ama a nosotros. no podéis llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad si mantenemos un corazón cruel e inhumano, porque en este caso ya no tenemos la señal de la bondad del Padre Celestial. Es necesario contemplar continuamente la belleza del Padre y contagiarnos, con el amor del Padre, para poder brindar ese mismo amor a nuestros hijos. Pero el amor implica también un corazón humilde y confiado, que nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Es una mirada a Dios y solo a Él, un gran fuego de amor. El alma se hunde y se abisma allí en la santa dirección y habla con Dios como con su propio Padre, muy familiarmente, en una ternura de piedad. Padre nuestro, este nombre suscita en nosotros todo a la vez, el amor, el gusto en la oración y también la esperanza de obtener lo que vamos a pedir. ¿Qué puede el Padre lleg llegar a negarnos en la oración siendo sus hijos? Padre nuestro, se refiere a Dios. Esta expresión nos expresa una relación totalmente nueva con Dios. Cuando decimos Padre nuestro, reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo. Hemos llegado a ser su pueblo y Él es desde ahora en adelante nuestro Dios. Esta relación nueva es una pertenencia mutua dada gratuitamente, por amor y por fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo. Como la oración del Señor es la de su pueblo en los últimos tiempos, ese nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios. En la Nueva Jerusalén dirá el vencedor, yo seré su Dios y él será mi hijo. Al decir Padre nuestro es el Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y aquí reconocemos que la Santísima Trinidad es indivisible. No hay más que un solo Dios, y es reconocido Padre por aquellos por la fe en su Hijo único han renacido de Él, por el agua y por el Espíritu. Esta oración, Padre nuestro, nos invita a todos los creyentes a unirnos en un solo corazón y en una sola alma. La oración del Padre Nuestro es una oración continua, es un bien común. Cuando recitamos el Padre Nuestro salimos del individualismo. Debemos superar nuestras divisiones y nuestros conflictos, ya que todos tenemos un solo Padre, un solo Padre amoroso el Padre de todos nosotros, el Padre que nos perdona, el Padre que nos abre la puerta cuando nosotros la hemos cerrado. El Padre que nos llama incesantemente, que nos busca, que quiere que lo sigamos porque Él es el único que sabe cuál es nuestro verdadero bienestar, a veces nosotros nos vamos tras de cosas materiales tras de cosas que son aparentemente buenas pero finalmente son solamente eso apariencias no son reales no está el verdadero amor en estas cosas aparentes puede ser una mujer puede ser el dinero puede ser la tecnología pueden ser las drogas todos son apariencias y nada más que apariencias producen placer por un momento pero también producen dificultades por toda la vida mientras que si buscamos al Padre el Padre nuestro nos puede dar grandes alegrías durante, nuestra, durante toda nuestra vida el amor de Dios no tiene fronteras Asimismo, nuestra oración tampoco debería tenerlas. Orar a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con todos los hombres y por todos los que no le conocen aún para que estén reunidos en la unidad. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación ha inspirado a todos los grandes orantes. Tenemos que tener un amor sin límites cuando nosotros nos atrevemos a decir el Padre Nuestro. nuestro que estás en el cielo. Esta expresión bíblica no significa un lugar, sino una manera de ser. No es el alejamiento de Dios, sino su majestad. Dios Padre no está fuera, sino más allá de todo. Está totalmente cerca del corazón humilde y contrito, es decir, del corazón que lo acepta, del corazón que acepta también el pecado, del corazón que se arrepiente de los pecados y del corazón que busca a Dios en todo momento y en todas las cosas. Cuando la iglesia ora diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios, sentado en el cielo, en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios. Y al mismo tiempo gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. ¿Cuáles son las cualidades de las personas que rezan el Padre Nuestro? La principal cualidad es la confianza, la confianza sencilla y fiel. La otra cualidad es la seguridad, otra cualidad es la humildad. Y otra cualidad es la alegría. La oración del Señor nos pone en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Orar al Padre debe hacer crecer en nosotros la voluntad de asemejarnos a Él, así como debe fortalecer un corazón humilde y confiado. Al decir Padre Nuestro, invocamos la nueva alianza en Jesucristo, la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina que se extiende por medio de la Iglesia a lo largo del mundo. Que estás en el cielo no designa un lugar, sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos. El cielo, la casa del Padre, Constituye la verdadera patria hacia donde tendemos y a la cual ya pertenecemos. Después de habernos puesto en presencia de Dios nuestro Padre para adorarle, amarle y bendecirle, el espíritu filial hace surgir de nuestros corazones siete peticiones, siete bendiciones. Las tres primeras más teologales nos atraen hacia la gloria del Padre. Las cuatro últimas, como caminos hacia Él, ofrecen nuestra miseria a su gracia. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, para Él. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo propio del amor es pensar primeramente en Aquel que amamos. En cada una de estas tres peticiones, nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. Santificado sea, venga, hágase. Estas tres súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final mientras Dios no sea todavía todo en todos. El segundo grupo de peticiones se desenvuelve en el movimiento de ciertas epíclesis eucarísticas. Son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del Padre de la Misericordia. Brota de nosotros y nos afecta aquí y ahora. Danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. La cuarta y la quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. Las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración. Mediante las tres primeras peticiones somos afirmados en la fe, colmados de esperanza y abrazados por la caridad. Debemos pedir para, para nosotros, un nosotros que abarca el mundo y la historia. Nuestro Padre cumple su plan de salvación para nosotros y para el mundo entero por medio del nombre de Cristo y del reino del Espíritu Santo. Santificado sea tu nombre. Esta expresión se extiende como una alabanza y una acción de gracias. Desde que nosotros comenzamos el Padre Nuestro, nos sumergimos en el misterio íntimo de su divinidad, y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que él se propuso de antemano para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Al crear el hombre a su imagen y semejanza, Dios lo corona de gloria. Pero al pecar, el hombre queda privado de la gloria de Dios. A partir de entonces, Dios manifestará su santidad revelando y dando su nombre para restituir al hombre a la imagen de su creador. El hombre tiene que reconocer en Dios que es infinitamente pequeño y que necesita del Padre para poder proyectarse, no solamente en esta vida, sino también en la vida futura, en el más allá, en la eternidad. El Padre nuestro nos induce a creer plenamente que tenemos un Padre en el cielo y que el cielo está aquí dentro de nosotros, está más cerca de lo que lo imaginamos. En el Padre nuestro nosotros adoramos, bendecimos a Dios y lo glorificamos y a la vez el Padre nos glorifica a nosotros. El Padre sonríe por la vida de cada uno de nosotros. El Padre se alegra por la vida nuestra. Pero igualmente se entristece cuando con el pecado nos alejamos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios está ante nosotros Se anuncia en todo el Evangelio Llega en la muerte y la resur resur resurrección de Cristo El reino de Dios adviene en la última cena Y por la Eucaristía está entre nosotros El reino de Dios llega a cada uno de nosotros los cristianos tenemos que distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en la que estamos implicados. La vocación del hombre a la vida eterna no, no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. El reino de Dios comienza aquí mismo donde nosotros vivimos. Cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre está relacionada con el bienestar de cada uno de sus hijos. Y aquí es donde se puede unir la cultura con el reino de Dios, porque estamos llamados para el servicio, para el servicio a nuestros hermanos, en el lugar en que cada uno se encuentra, en la familia, en la comunidad, en el barrio, en el vecindario. Allí mismo podemos comenzar a crear un pequeño Lugar donde se visualice el reino de Dios, el reino del amor, de la paz, de la confianza, de la justicia, de la humildad, de la esperanza, de la gratitud, de la adoración a Dios, de la aceptación de Jesús en la Eucaristía y el fruto de reconocer y aceptar el reino de Dios es vivir plenamente las bienaventuranzas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El Señor no quiere que nosotros perezcamos. Él nos invita a que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Hágase tu voluntad. Que se haga la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Pero la voluntad de Dios siempre es el amor. El amor verdadero, la humildad, la caridad, la paciencia, la hermandad, el perdón, el amor. Recordemos cuando Cristo dijo, He aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad en hebreos. Solo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a Él. Juan 8. En la oración de su agonía, acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo y por nuestros pecados según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad somos santificados. Merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Jesús, aun siendo hijo con lo que padeció, experimentó la obediencia. ¿Con cuánta más razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores?, que hemos llegado a ser hijos de adopción con Él. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que le agrada al Padre. Considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora, que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice que, que la voluntad se haga en mí o en vosotros, sino en toda la tierra, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en la tierra, que el vicio sea destruido en la tierra, que la virtud vuelva a florecer y que la tierra ya no sea diferente del cielo. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos, no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha Dios. Tal es el poder de la oración de la iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía. Es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos, es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica, en efecto, a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. Además, danos es la expresión de la alianza. Nosotros somos de él y él de nosotros, para nosotros. Pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres. Y nosotros le pedimos por todos ellos, en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos. Y aquí podemos ver una nueva palabra que a veces desconocemos, y es la solidaridad. A veces nosotros nos encontramos en los templos sagrados y oramos individualmente. Oramos por nuestras necesidades. Rechazamos a la persona que está sentada junto a nosotros. A veces nosotros miramos mal a esa persona que viene mal vestida o que viene desgreñada, o que viene sucia. A veces nosotros queremos que el Padre Celestial nos escuche la oración, pero nosotros estamos haciendo una oración individualizada. Si queremos de verdad que nuestra oración sea escuchada por Dios Padre, tenemos que reconocer que Dios hace énfasis en la solidaridad, en orar por todos. Todos Y no solamente por todos los que están en el templo o todos los que están en nuestra familia, sino por todo el universo, por todos los que están en error espiritual, todos aquellos que no creen en Dios, todos aquellos que están alejados de Dios. Y a veces no entendemos, a veces cuestionamos a Dios porque le hicimos un Padre Nuestro bien individualizado y el Padre no nos lo escuchó. Resulta que aquí mismo, en el Catecismo de la Iglesia, nos enseñan que el Padre Nuestro es tal como dice, Padre Nuestro de todos no es mi padre solamente, es el padre de todos, desde el más orgulloso hasta el más humilde que está dentro de la iglesia, desde el más rico y ávaro del mundo hasta el más pobre en bienes materiales. A veces encontramos personas que son muy pobres en bienes materiales, pero que son muy orgullosas en su interior. Entonces, en, desde ese punto de vista, todos somos igual de pobres, igual de humildes hacia Dios, hacia la voluntad de Dios. Todos estamos en el mismo plan de seres humanos, de ser limitados. Hace falta cualquier pequeña cosa que suceda para hacernos caer. Hace falta que se rompa una sola de nuestras venitas en el cerebro para quedar discapacitados. Hace falta que nuestro corazón comience a molestar para dejar de latir. Somos débiles, somos pequeños en la mano de Dios. Pero si todos nos unimos en oración, todos nos hacemos fuertes. Y aquí viene la palabra solidaridad. Tenemos que ser solidarios con los demás, solidarios, aceptando a las personas tal y como son, no aceptando el pecado, por supuesto, porque el pecado no puede entrar a la iglesia, pero sí aceptando a la persona, al ser humano, que ingresa a un templo a pedir perdón, a buscar a Dios, a reconciliarse, a acercarse a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a tener una conversión de corazón. Y nosotros no estamos llamados para rechazar a nadie. Estamos llamados para evangelizar en el amor, para enseñar el Padre Nuestro, para enseñarle a todo el mundo que el Padre Nuestro es una oración solidaria, no es una oración individualizada. A veces sucede que eh, en la mayoría de los templos eh, la gente cree que mandó pagar una misa, así se dice. Es que yo pagué una misa. Resulta que primero las misas no se pagan. Las misas son... Uno da una ofrenda en la iglesia, para ayudar al templo, pero no quiere decir que la misa se pague, porque estaríamos diciendo que estamos pagándole a Dios por una misa, y no es así, Dios se ofrece todos los días en el templo, en solidaridad por todos nosotros, entonces no podemos andar pagando misas, así nomás. Podemos dar una ofrenda a la iglesia, pero en una sola misa podemos orar por muchísimas personas, por muchísimas necesidades, porque como vemos, el Padre Nuestro es una oración de solidaridad, no es una oración individualizada. Y con estas palabras me despido en el día de hoy de ustedes. Muchísimas gracias. Bendiciones. Continuamos con el Padre Nuestro en el próximo programa. Gracias y bendiciones.